0: RCF
1: À New Delhi, en marge du G20, rencontre éclair aujourd'hui entre Anthony Blinken et Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie américaine a demandé à son homologue russe le retrait des troupes russes d'Ukraine. Décevant les aspirations indiennes, ce G20 n'a pas abouti sur un communiqué final. Il y a un an, l'Allemagne se réarmait massivement pour mettre son armée au niveau poussé par la guerre en Ukraine. Un an après, quel résultat Le chancelier Olaf Scholz faisait son bilan devant le Bundestag. Nous prions le Seigneur pour la paix et la justice dans notre chère terre sainte. La tristesse des églises de Jérusalem, des patriarches, après l'assaut de Colons, sous Ouara dimanche dernier en Cisjordanie. Depuis, les Palestiniens organisent leur protection. Et puis enfin dans ce journal, comment est perçue la visite du président français en Afrique centrale Nous irons au congo brazzaville Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel. Bonsoir à tous, un G20 en ordre dispersé en Inde, à New Delhi, loin de déboucher sur des annonces concrètes. La rencontre entre les diplomates en chef des pays aux économies les plus développées au monde a surtout fait étalage des divisions qui minent le forum. Au grand dam du pays hôte, l'Inde qui préside le G20 à New Delhi, la correspondance d'Emmanuel Derville.
0: La réunion des ministres des affaires étrangères du G20 a fait étalage d'un monde divisé en trois. Les pays occidentaux, États-Unis en tête, ont poussé pour que le forum presse la Russie de se retirer d'Ukraine. Le ministre russe, Sergei Lavrov, a contre-attaqué en dénonçant des tentatives d'ingérence et un chantage. Les autres participants, en particulier l'Inde, se sont montrés soucieux de leurs intérêts nationaux. New Delhi tente de se poser en porte-parole des pays en développement pour accroître son influence sur la scène internationale. Elle a tenté d'insister sur les questions de sécurité alimentaire et énergétique. Du coup, le G20 n'a publié aucun communiqué conjoint. La Russie et la Chine ont notamment refusé un paragraphe exigeant le retrait inconditionnel des troupes russes d'Ukraine. Malgré tout, la réunion a pris le temps d'aborder la question de l'urgence climatique et la nécessité de préparer les institutions internationales aux prochaines pandémies. Reste à savoir si ces déclarations déboucheront sur des actions concrètes. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Et concernant l'environnement, et puisque nous sommes en Asie, soulignons qu'un pétrolier transportant à son bord 800 000 litres de mazout a fait naufrage, laissant échapper une partie de sa cargaison. Une marée noire qui a atteint les côtes de la province centrale des Philippines d'Iloyo. Le pays est déjà mobilisé pour nettoyer le littoral et estimer les dégâts sur les fonds marins. Et puis nous venons également, nous venons d'apprendre à l'instant, pardon, que l'Union européenne va consacrer en 2023 plus de 800 millions d'euros à la protection des océans. Retour sur le conflit ukrainien. Le président russe dénonce aujourd'hui une attaque terroriste. Moscou a fait état d'une incursion de saboteurs ukrainiens dans une région du sud-ouest du pays, près de la frontière. Selon les Russes, un civil a été tué. L'Ukraine dément. L'Ukraine, qui recevra le soutien durable de ses alliés, l'Allemagne promet en outre aujourd'hui qu'elle poursuivra sa production d'armes, un an après son discours historique annonçant un changement d'époque pour son pays, avec notamment un investissement de 100 milliards d'euros dans l'armée allemande pour la remettre à niveau. Le chancelier également Olaf Scholz a tiré un bilan de son action en la matière, toujours devant les députés du Bundestag à Berlin, Delphine Herbolier. Olaf Scholz
2: en est convaincu, la Russie n'est pas prête à des négociations qui aboutiraient à une paix juste pour l'Ukraine. Le chancelier a répondu à ceux qui lui demandent de stopper les livraisons d'armes et de lancer une initiative de paix. Pour le chancelier, soutenir la paix ne doit pas signifier soumettre l'Ukraine à la Russie. Le soutien des Européens doit donc continuer. Un an après le début de l'invasion russe, Olaf Scholz tire un bilan positif de son pays en la matière, avec le plus grand soutien militaire au niveau européen et 3000 soldats ukrainiens formés dans le pays. Il y a un an, Olaf Scholz avait aussi annoncé vouloir remettre l'armée allemande à niveau avec une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros. Cette enveloppe est à peine entamée, mais le gros des contrats militaires va être passé cette année, assure-t-il. Un an après le début de l'invasion, Européens et Américains sont par ailleurs plus que jamais unis, estime le chancelier qui s'envole ce jeudi pour Washington. Sa relation avec les états unis est de fait polémique. Le chancelier a fait du soutien américain une précondition à l'envoi de chars de Combat Léopard, une position de dépendance que beaucoup d'Allemands peinent à comprendre. Berlin, Delphine Herbelier pour Radio Vatican.
1: Et il s'agira de la deuxième visite officielle du chancelier allemand en un an aux états unis Télégramme du pape envoyé en Californie. Aujourd'hui, François présente ses condoléances après l'assassinat de Monseigneur O'Connell. Soucieux des pauvres, des migrants, l'évêque auxiliaire de Los Angeles a été tué le 18 février dernier par l'époux de sa gouvernante. Dans son télégramme, François prie pour que tous ceux qui honorent sa mémoire soient confirmés dans la résolution de rejeter les voies de la violence et de vaincre le mal par le bien. Publication de l'intention de prière du Saint-Père aujourd'hui pour le mois de mars. Les fidèles sont ont appelés à prier avec lui pour les victimes d'abus. François espère qu'elles trouveront dans l'église, qu'elles trouvent dans l'église une réponse à leur douleur. Il souhaite que l'église soit un exemple. Elle ne doit pas cacher cette tragédie, répète il En terre sainte, les patriarches chefs des églises de Jérusalem reprennent la plume ce jeudi pour exprimer leur tristesse face à l'escalade insensée, disent de violence. Après notamment l'assaut lancé après la mort de deux d'entre eux par des dizaines de colons sur la ville palestinienne de Ouara, près de Naples, dans en Jordani dimanche, faisant des centaines de blessés. Depuis, les délégations de diplomates se succèdent sur place à Ouara. L'autorité palestinienne leur demande de passer des paroles aux actes, en prenant notamment des sanctions contre Israël. En Cisjordanie, des comités de protection populaire ont par ailleurs été renforcés. Valérie Ferron.
3: Si les violences des colons israéliens contre les populations palestiniennes, en particulier dans les zones rurales, ne sont pas un fait nouveau, les attaques de dimanche dernier contre les villages au sud de Naplouse ont donné un cruel aperçu du danger qu'ils représentaient. Plusieurs centaines d'entre eux ont pendant des heures attaqué des familles et mis le feu à leurs maisons, magasins, voitures, sous protection de l'armée. Soldats et colons ont également ouvert le feu, tuant un homme de 37 ans. La direction palestinienne a de nouveau appelé cette semaine les Nations Unies à mettre sur pied un mécanisme de protection du peuple palestinien face à ces violences qualifiées de pogroms par plusieurs députés israéliens. Le Premier ministre palestinien, Mohamed Chetaïe, s'est rendu hier, mercredi, dans le village de Houara, particulièrement visé par ces attaques promettant de renforcer la résilience des populations partout où cela sera possible. Il a appelé à la formation de comités de défense défaut... Dans chaque localité, l'autorité nationale palestinienne veut ainsi renforcer la résistance populaire tout en dénonçant l'inertie de la communauté internationale qui est vue comme une des causes profondes de cette intensification de la violence des colons. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat au Nigeria. Le candidat malheureux de la présidentielle de samedi, le chrétien Peter Obi, arrivé troisième à cette élection, a décidé de saisir la justice pour contester les résultats. Et ces derniers ont donné vainqueur Bola Tinumbu du parti au pouvoir hier. Au premier jour de sa tournée en Afrique centrale, Emmanuel Macron proclame de Libreville la fin de la France-Afrique, se refusant à toute ingérence. Le président français a affirmé que Paris est désormais un interlocuteur neutre sur le continent continent. Mais au Gabon, où il se trouve, comme dans les deux Congos où il se rendra, on est loin, semble-t-il, d'entendre ce message. À Brazzaville, Albert Mianzoukouta. La
4: tournée de M. Emmanuel Macron en Afrique centrale marque une rupture avec un passé pas trop lointain. Certes, la chaleur des foules est toujours là, les symboles de l'amitié séculaire toujours présents dans les gestes officiels, mais on voit bien que quelque part, quelque chose a changé. Plus question de foules alignées, dansant au soleil, hurlant des slogans d'accueil. Même quand elles y sont, d'ailleurs, ce n'est jamais sans trouver tout près une opposition politique prête à dénoncer... Au Gabon, le tempisme de cette visite à l'approche de présidentielle Chahuité ou en République démocratique du Congo qui s'approche elle aussi d'élections cruciales en décembre. Cette tournée intervient dans un air de désamour de la France dans certains pays. À Kinshasa, des échauffourées ont eu lieu devant l'ambassade de France, alors que dans les rues de Brazzaville, dans l'autre Congo, l'opinion continue de s'interroger sur les raisons d'une visite d'à peine cinq heures. Brazzaville, Albert Miazoukouta, Radio Vatican.
1: Au Gabon, le président Macron a participé à un sommet pour la préservation des forêts tropicales, aujourd'hui co-organisé par Paris Libreville. Il y a répété sa volonté de bâtir un partenariat équilibré, de porter des causes communes avec les pays africains sur le climat, la biodiversité notamment. 24 jours d'affrontement au Somaliland, entre milices loyales à Mogadiscio et forces indépendantistes, au moins 210 civils ont été tués dans la ville de l'Assanode. ancien territoire britannique. Le Somaliland a déclaré son indépendance de la, de la Somalie en 1940. 91, un acte non reconnu par la communauté internationale. En Éthiopie, pour la première fois en deux ans, depuis en fait la guerre qui a opposé le gouvernement fédéral et les séparatistes du Tigré, le patriarche orthodoxe Aboune-Mathias Ier s'est rendu à Mekele, la capitale tigréenne, aujourd'hui pour prendre part à des funérailles du directeur du séminaire local. Et puis enfin, signalons qu'au Nicaragua, le président Daniel Ortega a interdit les processions de Pâques. Décision du régime, un nouveau coup dur pour le catholicisme dans un contexte de persécution avec notamment la condamnation à 26 ans de prison de l'évêque Rolando Alvarez.